0: Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich unterhalte mich heute nochmal mit Vera Zischke. Sie ist ausgebildete Journalistin und macht mit Leib und Seele Tageszeitung. Und nach vielen Jahren als Reporterin und immer noch als tätige Journalistin schreibt sie heute außerdem auch Bücher bzw. Romane. Sie hat dafür ein Stipendium äh, gewonnen und arbeitet aktuell an ihrem Debütroman. Oh, pardon. An ihrem zweiten Roman arbeitet sie. Genau. Besonders lustig finde ich ihren Instagram-Kanal. Dort ähm, zeigt sie immer wieder die Gespräche zwischen dem Verlag und der Autorin. Manchmal spricht die Autorin auch mit der Figur. Das ist besonders lustig, also mit dem Protagonist. Ich würde empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich verlinke alles in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. <lacht> Hallo Vera! Hallo Valerie, wie geht's dir?
1: Gut und selbst? Auch gut, danke. Ich sitze am Schreibtisch und schreibe. Das, was ich am liebsten
0: mache. Ach, wie schön, ja. Darüber, das ist ja auch unser Thema heute. Mhm. Wir sprechen übers Schreiben und ich freue mich schon richtig drauf. Ähm, weil man schreibt ja eigentlich den ganzen Tag irgendwas, ja? So ist es, ganz genau. Und wenn es richtig, richtig
1: gut läuft, ist es wie mit diesem Runner's High, ne? dann kommt man in diesen Flow rein und es fließt einfach nur
0: noch. Ja, ach ich liebe <lacht> das. Aber über welche, über was für eine Schreibart wollen wir sprechen? Wir, wir sprechen auf gar keinen Fall über, wie schreibe ich E-Mails? Nee, bitte nicht.
1: <lacht> also wir können, äh, wir können reden über das journalistische
0: Schreiben oder über das literarische Schreiben oder über alles beides. Worauf hast du Lust? Also ich hätte ja gesagt, wir haben ja uns das letzte Mal ähm, über, die Journal über den Journalismus und die Textgattungen unterhalten. Mhm. Und da kannst du ja literarisch nicht so wirklich äh, mhm. loslegen, oder? Aber dennoch haben ja so ein paar Textgattungen wie Reportage oder mhm. sowas oder auch ein Feature vielleicht oder ein Hintergrundbericht, ja, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen so erzählerische Formen, vielleicht, vielleicht sprechen wir einmal über die Erzählung im Journalismus und dann über die literarische Erzählung im Roman oder vergleichen das so ein bisschen miteinander?
1: Ja, das können wir gerne machen. Also ich, äh, grundsätzlich so zum Schreibgefühl ist es bei mir schon so, wenn ich eine Reportage schreibe, dann komme ich auch in so einen Flow rein. Dann verselbstständigt sich das. Mhm. Und ich meine, überhaupt mein Beruf ist das Schreiben. Ich schreibe von morgens bis abends. Das muss einfach aus mir Herrlich. rausfließen wie nichts. Ja. Und äh, der Vorteil ist, glaube ich, jetzt auch beim literarischen Schreiben, dass ich sehr schnell und sehr viel und auch über viele Stunden am Stück schreiben kann. Das ist einfach ein Handwerk, das ist eine Routine, das ist eingeübt, mein Gehirn funktioniert so. Es ist, glaube ich, wie so ein Marathonläufer. Mhm. Ne? Ich kann den ganzen Tag von morgens bis abends schreiben, wenn man mich lässt. Mhm. Wie ein ähm, Muskel, ja. Absolut, absolut. wie ein gut trainierter Muskel ist das. Trotzdem ist das natürlich eine völlig andere Hausnummer, ob ich einen Informationsauftrag habe mhm. oder ob ich ähm, Figuren konstruiere, Szenen konstruiere im literarischen Schreiben. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, was im Journalismus die Recherche ist, ist beim literarischen Schreiben die Bewusstmachung. Was will ich eigentlich erzählen? Und welche Figuren brauche ich, um diese Geschichte erzählen zu können? Ich glaube, was journalistisch bei mir rüberschwappt, ist, dass ich tatsächlich auch in meinen Romanen sowas wie einen Auftrag brauche. Also mhm. ich will über irgendwas aufklären, ich will auf irgendwelche Missstände hinweisen, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben, meiner Ansicht nach. Ich brauche als Antreiber Irgendwas, was mich ärgert oder aufregt
0: oder beschäftigt. Würdest du Schreiben in verschiedene, ja, wie sagt man, in verschiedene, äh, in eine Reihenfolge bringen? Also einmal das Aufschreiben und einmal das Wie schreibe ich es auf oder wie, wie, welches Wort benutze ich? Einmal Aufschreiben, um aufzuklären und einmal mhm. das Schreiben an sich, um das Kino im Kopf entstehen zu lassen.
1: Ja, ja, genau. Also mhm. beim literarischen Schreiben ist es ja oft so ein, so, ein, so ein Gefühl oder so eine Szene, so ein Bild,
0: mhm. mit
1: dem man anfängt. Da ist auf einmal was, das poppt so auf im Kopf und dann weißt du, wenn ich mich jetzt hinsetze und anfange zu schreiben, dann fließt das einfach aus mir raus. So eine ganze Szene fließt aus mir raus.
0: Mhm. Und wenn du dann an die Szene denkst, weil das ist ja auch im Journalismus wichtig, dass du den Leser catchst ja, mit, mhm. mit einer Szene. Das muss ja auf ähnliche oder auf die gleiche Weise passieren. Es muss sich anspringen, ja?
1: Also, es ist genau. Es entscheidet sich immer, finde ich, mit dem Einstieg, auch beim journalistischen Schreiben. Die Texte, die einfach laufen, das sind die, wo ich einfach den Einstieg vor Augen habe. Mhm. Wo ich mich beim Hinsetzen an den Schreibtisch noch mit dem Schreibblock in der Hand eigentlich schon weiß, was ich schreiben will. Und in der Regel ist es so, ich schreibe den Text komplett runter und dann. Fange ich an, das mit meinen Aufzeichnungen abzugleichen und Namen und Zahlen und so weiter nochmal gegen zu checken. Aber in Wahrheit ist es eigentlich so, dass das, was du aufschreibst, wenn du von einem Zeitungstermin reinkommst, mhm. was automatisch aus dir rausfließt, wenn es gut läuft, wenn du gut trainiert bist, sind das auch die relevanten Dinge, die du vermitteln willst. Der mhm. Küchenzuruf. Weißt du, mhm. kennst du das Wort Küchenzuruf? Yes. Ja, ja. Vielleicht mal für, die, für die. die Zuhörer. Ja. Das ist das, was man sich gegenseitig erzählen würde, wenn man quasi aus dem Affekt sagt: Ich mache gerade eine Geschichte, da geht es um dies und das und jenes. Also, das, worüber die Leute reden sollen.
0: Wenn die, die, die Zeitung auch in der Hand halten. Ne? Ja, genau. Die Essenz im Grunde. Also, wenn ich meinem Mann erzähle: Du, jetzt haben sie wieder was weiß ich, XYZ ist passiert. Das ist dann die Essenz aus einem Artikel. Hast du schon gehört? Ja,
1: genau. genau. Hast du und schon, beim, schon gelesen? Genau. Und beim, beim, beim Buch ist es der oder die Hook. Also das, wo du sagst, äh, interessante Frage oder äh, wie geht es denn da weiter oder was ist denn die Der Klappentext im
0: Grunde, oder?
1: Ja, ich nee, ich glaube, es geht noch über diesen Klappentext hinaus. Also ich glaube, der Hook ist das, was du so in der ersten Szene dann eben legst. Also ja klar, natürlich muss es sich auch im Klappentext widerspiegeln, aber mhm. das ist so ein ja der Haken, mit dem du die Leute halt einfach kriegst. Ja. Und ganz oft ist es irgendeine eine, eine paradoxe Ausgangssituation, wo man sich fragt, hä, ja. wie sind sie da hingekommen oder wie kommen sie da raus? Ja,
0: oder im besten Fall auch wahrscheinlich noch kürzer im Titel, Ja. wobei die Titel ja auch schon ne? länger wobei, werden. Wobei, oh, ja. Der Titel ist
1: eine Vollkatastrophe, weil es <lacht> die meisten Titel ja schon gibt. Ja, ach oh je. Also, das, ist, das, ist so, das ist schmerzhaft, das ja. ist, es ist so schmerzhaft, wenn du den perfekten Titel für deinen Roman hast, aber du kannst ihn nicht verwenden, weil es das schon gibt.
0: Ach, du großer Gott, ehrlich? Ja, ah. ist mir vier
1: oder fünfmal passiert, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich den perfekten Titel, das ist die Essenz meiner Geschichte, besser geht's nicht. Und dann gibt
0: es gibt's schon. auch schon, gibt's mm. alles schon.
1: Aber gut, ich glaube, das ist eh, das macht man ja eh nicht selbst, ne? sondern der Verlag
0: setzt dann irgendwas ja. darüber. drüber. Ja. Das mache ich manchmal bei der Lokalzeitung auch, wenn mir, weil mir oftmals gar kein Titel einfällt, gar keine Überschrift und sagt, mm. ach, gebe ich. Gebe ich nicht ab, sollen die sich überlegen. Genau, genau, genau. Also okay, und dann und dann ist man in dieser Stimmung und dann schreibt man es auf und dann, wie, wie, du hast mal, da möchte ich unbedingt eigentlich drüber sprechen auch. Und das fand ich nämlich sehr passend. Du hast auf Instagram gepostet, wie, wie war der Titel? Äh, ähm, das Bein von Angelina Jolie. Ja, die Beine von Angelina Jolie. Und ich so, das hat mich gecatcht. Und dann ging es um Schreibstil. Ja, ja. Genau. Und dass die Praktikantin gefragt hätte, wie man seinen Schreibstil findet. Erzähl mal, was hast du der erzählt? Oder was erzählst <lacht> du den, den HörerInnen hier? Ja, genau.
1: Also die, die, die Headline war das Bein von Angelina Jolie und darunter hatte ich dann geschrieben oder warum sich ein eigener Schreibstil nicht erzwingen lässt. Und das ist eine... Ähm da habe ich mich angelehnt an diese äh, Sache bei den Oscars 2012, wo Angelina Jolie diesen Schlitz in ihrem Kleid auf dem roten Teppich zeigen wollte und ihr Bein so dermaßen angewinkelt hat, dass es aussah, als hätte sie sich das Bein einer Schaufensterpuppe dran geschraubt. Ach, und okay. äh, das habe ich als Sinnbild äh, dafür benutzt, dass äh, selbst die Größten manchmal daneben greifen, wenn sie jemanden beeindrucken wollen. Mhm. Und dass man ähm, ja, bei seinem Stil, also man selbst analysiert seinen Stil, glaube ich, am, am, am wenigsten, würde ja. ich jetzt mal vermuten. Also für mich ist das etwas, was intuitiv passiert und wo ich aber beim Schreiben, wenn ich wirklich in meinem Stil drin bin, dann bin ich zu Hause da drin und dann erkenne ich mich selbst beim Schreiben wieder und weiß schon beim Schreiben, das ist jetzt echt, das,
0: das bin ich. Mhm. Habe ich das ganz selten bei, bei Zeitungsartikeln, ne, weil ich da immer so in Berichtsform, in wildem Staccato durch den Text oder durch das Geschehnis berichte und das dann so hinschreibe und dann denke ich mir immer, das kannst du so nicht schreiben, Valerie, das kannst du so nicht schreiben, aber...
1: Das wäre mal ein spannender Versuch, Schna schnipselt mal irgendwie so ein paar Artikel aus eurer Lokalzeitung aus und dann macht mal die Namen weg und dann lest ihr da mal rein und dann guckt mal, ob ihr nicht sowieso sofort erkennt, wer den geschrieben hat. Ich behaupte ja. mal doch. Ja. Ja. Also ich hatte, ich hatte, äh, ich könnte dir jetzt aus dem Stehgreif so ein paar Lieblingsformulierungen von Kollegen nennen. Ich habe einen, der schreibt wahnsinnig oft, Fakt ist Doppelpunkt. <lacht> ist aber auch ein Gerichtsreporter.
0: Okay. Der muss eben auch
1: viele Fakten auf sehr kleinem Raum verkaufen und der muss auch straffen. Ja. Ich glaube, dass man trotzdem einen Wiedererkennungswert hat, aber das ist dann eher durch die Vorliebe zu gewissen Formulierungen und sicherlich ja. jetzt nicht so ausgedehnt wie ein literarischer Stil. Ne? Ja. Literarisch kann man ja nur
0: auch sehr, sehr viel individueller schreiben. Aber ja, wie kommt stimmt. man denn dazu? Also wie, wie, wie kommst du denn zu deinem Stil? Ich meine, natürlich, der, der springt dich an. Ich schreibe jetzt, ich schreibe, also jetzt abgesehen von Tagebuch und Brieffreundschaften und ähm, E-Mails, schreibe ich ähm, oder blogge ich oder schreibe ich für meinen Blog und meine Webseite seit 2016. Mhm. 2017 ich an, ja, bin ich online gegangen. Und da hat sich so ein bisschen, das hat sich schon entwickelt. Also wenn ich Texte von 2016, 17 vergleiche mit heute, da, also ich habe ge dazu gelernt. also meine Lernkurve Kurve ist richtig steil. Und, richtig gut. Und, und äh, eine Freundin von mir oder eine Bekannte von mir, die sagt immer, sie mag meine Schreibe. Ja, weil, mhm. Und dann heißt es ja oft auch so, man soll so schreiben, wie man spricht fürs Blocken. Ja, das mhm. sehe ich jetzt bei einem Roman. Hm, schwierig. Wobei, sonst gäbe es ja eigentlich auch keine Lieblingsautoren, weil hm, genau. ich mag ja die Schreibe.
1: Also zu, zur Schreibe gehört ja noch mehr als jetzt die reine Wortwahl. Da gehört das Tempo dazu, hm. da gehört ähm, dazu, ob jemand zum Beispiel sehr viel Atmosphäre erzeugt, indem er Gerüche oder hm. Farben oder meinetwegen Interieur beschreibt. Das gehört ja auch alles zur Schreibe dazu. Also... Hm bei welchem Autor fühlst du dich zu Hause? Was, was, was bietet der dir? Mhm. Bietet der dir so eine Wohlfühlatmosphäre, wo du dich so reinlegen kannst, wie in so einen Reiseroman? Ne? Mhm. Lässt dich mal so ein bisschen entführen? Oder ist das einer, der dich so richtig packt? Der dich so richtig treibt? Das ist, vielleicht, vielleicht ist das der erste Schritt, sich mal anzugucken, wo, wo werde ich denn schwach? Ja. Bei welchem Stil?
0: Was ja. begeistert mich denn eigentlich? Und weißt du, was man dabei nicht vergessen darf? Na? Die Übersetzer.
1: Oh. Ich ja. lese
0: gerade ein Buch. Das wurde mir empfohlen beziehungsweise das ich habe ja einen Bücherpodcast mit einer Kollegin. Und, oh, schön. Ja und das erste Buch, das wir besprochen haben, ist ähm, der Fall Jane Eyre von Jasper oder Jasper Forde. Ich habe bis zur Aufnahme haben wir uns vier Wochen Zeit gelassen. Ich konnte dieses Buch nicht lesen. Ich Weil? bin nicht reingekommen. Mhm. Und ich befürchte dass oftmals das nicht an dem Autor liegt, weil die Geschichte war cool. ja? Da ging es um eine Literaturpolizei. Wie geil ist bitte ein, ein, ein Land oder ein, eine Welt, in der es Polizei gibt, um Literatur zu schützen. Wie schön. ja? Ach. Mhm, total cool. Und das Buch ist aber schon über 20 Jahre alt. Ne? 2001 ist das erschienen. Das war sein erstes Werk. Der ist eigentlich ähm, Kameramann. Der bei Golden Eye irgendwie war der am Set und so, also ja. und da hat jetzt angefangen hier Bücher zu schreiben oder hatte dann damals angefangen Bücher zu schreiben und das, ich konnte dieses Buch nicht lesen ich lese immer vorm gehen, eine halbe Stunde ja. so so lese ich meine Bücher durch Früher bin ich im, konnte ich das im Zug machen. Jetzt äh, durch Corona, ja, mein, mein Bücherkonsum hat sich stark reduziert, aber mein Regal mhm. ist trotzdem sehr voll. Mhm. Kennen wir alle? <lacht> und ich bin da nicht reingekommen. Ich habe, ich wollte diese Geschichte lesen. Ich wollte, aber diese, ich glaube, und ich glaube, es lag an, liegt an der Übersetzung. Ja, das, das kann
1: sein. Weil, hast hast du mal darüber nachgedacht, dir das Original zu besorgen?
0: Ja, und da ist, glaube ich, mein Englisch zu schlecht für. Okay. Aber ja, sollte ich wahrscheinlich machen. Ich sollte mich da mit Kindle, kann man ja dann äh, ja. antippen und sich sagen lassen, was es bedeutet. <lacht> Aber ja, sollte ich wahrscheinlich mal machen. Ja.
1: Ich hatte neulich eine umgekehrte Situation. Ich habe ähm, kleine Dinge wie diese von Claire Keegan, heißt sie, mhm. gelesen und ich habe das auf Englisch gelesen und ich war so verliebt, mhm. so begeistert von dieser Erzählung mhm. und da habe ich es tatsächlich äh, gemacht, dass ich mir das Buch nochmal auf Deutsch gekauft habe, weil es mich einfach total interessiert hat, wie das auf Deutsch klingt. Mhm. Also ja, ne, ich kann das auf Englisch lesen, aber ich wollte das gerne in meiner eigenen Sprache dann noch lesen mhm. und äh, fand es auch wieder einfach super toll, weil sie hat so einen ganz reduzierten Stil, der aber trotzdem dich einfach total mitnimmt. Das hat okay. mich äh, fasziniert. Das finde ich jetzt auch eine ganz spannende Frage äh, zum Thema Schreibstil. Ähm, was kann man denn von, von anderen irgendwie mitnehmen? Und da hatte ich zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis als ich mein Debütroman geschrieben habe, das, also ich habe immer irgendwas geschrieben, ich hatte immer irgendwas in der Schublade und bei dem Ding wusste ich aber, da ist jetzt so eine Zugkraft hinter, ich habe da was zu sagen, ich schaffe das, ich schreibe das zu Ende. Ja. Und dann habe ich, ähm, kurz bevor die, die Idee zu mir kam, muss das passiert sein, habe ich Normal People von Sally Rooney gelesen. Ich mhm. muss dazu sagen, es ist das einzige Buch von ihr, was mir gefallen hat. Ich habe danach die anderen auch gelesen. Aber dieses Buch... Das war so ein Augenöffner für mich, weil sie ganz kompromisslos ihren eigenen Stil durchsetzt. Ich schreibe nicht in ihrem Stil, aber es hat mir was gezeigt. Nämlich als Journalistin bin ich ja eher darauf trainiert, schnörkellos, auf ja. den Punkt zu schreiben, ohne unnötiges Rumschwallen. Und ich bin auch einfach keine, die literarisch wahnsinnig ausholt. Ich erzähle meine Geschichten sehr dicht und, und mit einem gewissen Tempo und ähm, ich, ich kann nicht rumschwallen. Also manchmal muss ich im Nachhinein Szenen längen, weil es einfach zu sehr Schlag auf Schlag kommt und äh, ich muss dem Leser ja zwischendurch auch mal eine Atempause gönnen. Aber ich kann es zum Beispiel, es interessiert mich beim Lesen nicht und ich möchte es auch nicht aufschreiben, wie äh, Räume aussehen.
0: Mhm.
1: Ich kann Glanz, also ich setze Schlaglichter mhm. und auf die komme ich dann auch zurück, dass man sich in einer vertrauten Umgebung fühlen kann in meinen Büchern. Mhm. Aber ich bin niemand, der in den Raum reingeht und erstmal beschreibt, wie der aussieht. Das mache ich wirklich nur, wenn es für die Geschichte wichtig ist.
0: Mhm.
1: Wenn das eine Rolle spielt. Mhm. Sonst lasse ich es weg. Mhm. Und äh, ich lasse auch, wenn es nicht wirklich nötig ist zu wissen, äh, wie der da sitzt, während er redet, beschreibe ich auch nicht großartig, dass der irgendwie mit dem Finger in seinen Zähnen rumpuppelt oder so, wenn das nicht wichtig ist, um mhm. den Charakter zu verstehen oder um zu verstehen, dass er das eine sagt, aber das andere meint. Mhm. Ansonsten reduziere ich das und lasse es weg und ähm da hat mir Normal People von Sally Rooney total geholfen, weil die, weil die so kompromisslos schreibt. Und mhm. da habe ich mich so innerlich frei gemacht und gesagt, ja, dann mache ich jetzt auch mein Ding. Und dann mhm.
0: lief das einfach. Aber jetzt mal zu ja, Beschreibungen, genau, Schlaglichter mhm. setzt du. Ich meine, mhm. es heißt ja immer, man soll sich das so vorstellen wie so, dass die Kamera mit dabei ist, ja? Mhm. Und ähm, ja, das kann ich mir dann auch vorstellen. Und die Kamera beleuchtet ja auch nur die Szene, wo gesprochen wird oder wenn, wenn man in die Ferne schweift oder was auch immer. Das verfolgt. Ja, kommt... Sorry. Ja, 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 ja.
1: Ich finde, es kommt drauf an. Auch da hat ja jeder Filmer seinen eigenen Stil. Es gibt mhm. Filme, da weiß ich. Wenn da die Kamera draufschwenkt, dann will der mir was damit sagen. Zum Beispiel äh, Fargo, der Film, mhm. ist so ein Film. Der ist ganz dicht. Da wird wirklich nur gezeigt, was wichtig ist.
0: Mhm.
1: Die, es gibt auch Filme, da machen die sowas wie Essen, ins Bett gehen und so. Wird da gar nicht gezeigt, weil es keine Rolle spielt für die Handlung. Aber es da ist geht doch es, wichtig. Ich ja, finde
0: es, find es total bescheuert, wenn Filme oder Serien, wenn da keiner isst und keiner schläft. Da denkst du dir, was sind das für Roboter? Das heißt ja, doch das stimmt. Das stimmt.
1: Das, <lacht> stimmt. das kann man ja auch mal nebenbei einbauen, dass der redet, während er ein Apfel ist und mit vollem Mund ist Dann lernst du auch noch was über ihn als Typen kennen. Ja, ne? genau. Genau, ja. ja. Und dann gibt es diese Filme, die erstmal so diese ganz langen Landschaftsaufnahmen zeigen und dich erstmal in so eine Stimmung bringen, ja. wo dann ganz ausgedehnt irgendwas rum erzählt wird und ja. du dann eher irgendwann sagst, ja, wo ist denn hier die Handlung? Ja. So. Also, das ist ja, ne, auch das ist eine Stilentscheidung. Und das ist auch eine Entscheidung von dir als Zuschauer, was will ich denn? Wo fühle ich mich denn zu Hause? Und vielleicht stellst du fest, dass du beim, bei deinem eigenen Schreiben ähnlich bist, dass du auch die große
0: Landschaftsbeschreibung bevorzugst, mhm. weil das einfach dein Ding ist. Stimmt, ja. Nee, ich bin eher so auf dem Punkt. Ich auch. Und das ist oftmals ein bisschen ein Problem, weil Szenen sollten ja eben schon dieses Gefühl, ja. Und dann habe ich schon die Frage, ich habe zum Beispiel, ich traue mich nicht ran. Ich habe seit seit dem letzten Urlaub oder seit den letzten zwei Urlauben eigentlich vor, das mal aufzuschreiben, ja, wie so eine, Re so eine Reisereportage so äh. aufzumachen. Und ich traue mich nicht, weil ich mir denke, ich kann ja nicht beschreiben, sehen, fühlen, schmecken, riechen, was gibt's noch, Ja, diese ganzen äh, Sinne, wie soll ich denn die ansprechen? Wie, wie beschreibt man denn, wie ein Wald riecht oder Schnee riecht? Wie macht man das denn? Vergleiche, vergleiche, such dir Vergleiche und da musst du mal
1: tief in dich reinsteigen, die für dich passen, nicht die du irgendwo anders gelesen hast, mhm. oder wo du, wenn du das Gefühl hast, wenn ich über frischen Schnee laufe, das fühlt sich für mich an, als würde ich über Pappe gehen oder so, mhm. dann, dann schreib das. Und das ist ja manchmal auch das Anstrengende am Schreiben, dieses
0: sich ja. ständige Bewusstmachen. machen. ja. Genau. <lacht> und hinterfragen. Und dann, Total. und dann am Ende nochmal, wenn du dann fertig bist, dann nochmal drüber zu gehen und nochmal und dann. Total. Ach, ja, es ist ein einziger ich, Schmerz. Ist es auch. Und ich finde, das ist auch total wichtig,
1: ähm, auch im journalistischen Schreiben, nicht immer die gleichen abgegriffenen Wortbilder und Vergleiche ja. zu benutzen, sondern sich zu trauen, also ja. sich wirklich zu trauen, mal ein bisschen mutig zu sein. Und dann gibst du natürlich auch immer ein bisschen was über dich preis. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie, ach, weiß ich nicht, wenn ich an einem Ort bin, den muss ich beschreiben. Und der erinnert mich total an einen Film. Ja, warum nicht mal so einsteigen? Wenn jetzt hier, wenn das hier ein James-Bond-Film wäre, dann würde jetzt das und das passieren. Wäre doch mal ein cooler Einstieg, hat der Leser da auch mal was
0: von. Hm. Kann man auch mal in die Zeitung schreiben. Eben, genau. Was kann man denn in die Zeitung schreiben? Was? Weißt du, in Büchern habe ich oder in Romanen oder so, da habe ich immer das Gefühl, da kannst du eigentlich alles reinschreiben. Ne? Natürlich, wenn es zur Geschichte und zum Thema und so weiter passt, aber du kannst Eben. da, bist da
1: irgendwie freier.
0: Aber ja, du aber du findest
1: deine Protagonisten, ne? ja, du du genau. dich dann nicht an die Realität halten. Genau. genau. Das ist schön, ja. Ja.
0: <lacht> und, wenn du dann, und wenn du dann für die Zeitung schreibst, dann musst du da, da, bist du so sortiert und irgendwie so eingesperrt. Und das, das hemmt mich dann oftmals. Naja, vor allem, du schreibst über wahre
1: Menschen. Und wenn ich ein Porträt schreibe und ich beschreibe jemanden ja. total so, wie er mir begegnet, und er ist mir aber total. Unsympathisch. Ja. Ich meine, ich treffe den ja ständig wieder. Ne? Da muss man sich ja schon äh, überlegen, ob ich jetzt den Richter, den ich jetzt hier porträtiere, als den totalen Unsympathen porträtieren möchte. Weil ja. das ist ja dann schon, man geht ja eine gewisse Verantwortung ein. Und ähm,
0: ja, genau. Das ist muss ich Punkt. das schon,
1: also ich, ich, ich finde, ich, genau, Porträt. Ich, ich schreibe wahnsinnig gerne Porträts mhm. und ich gebe dann auch gerne so, so Details wieder. Es muss halt nur völlig wertungsfrei sein. Mhm. Dann kann der Leser sich selber überlegen, wie er das findet, wenn jemand äh, permanent die Nase hochzieht oder so. Ja. Aber äh, ich bewerte das nicht.
0: Ja, ich so. darf jetzt auch, ich darf jetzt ein Porträt schreiben über einen Kaninchenzüchter, der irgendwie einen tollen Preis gewonnen hat.
1: Ja, hau rein. Dann, dann, dann geh mal mit dem an seinen Stall und guck dir mal an, wie redet der mit seinen Kaninchen? Gibt er den Namen? Ja. Hängt er an den oder ist das für den Sport? Ist ganz interessant. Ja, ja. Ganz interessant. Und ich finde, also in solchen Momenten schulst du ja auch dein, dein literarisches Schreiben, weil es ist nichts anderes, gutes Schreiben ist nichts anderes als präzises Beobachten
0: ja. und alles sammeln, was dir auffällt über, und über die da, Menschen. Und da habe ich Hoffnung, Vera, weil beobachten kann ich. Ich ja. sehe alles. Es ist ja. Manchmal habe ich Angst vor mir selbst.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Und wenn du es dann auch noch abspeicherst, du wirst alles wiederverwenden können. Ja. Das ist Aber das tolle von, von Autoren, die können alles wieder verwenden, was ihnen passiert.
0: <lacht> ja, und jetzt noch mal kurz zu den Protagonisten, weil du gesagt hast, die kann man erfinden. Du ja. sprichst ja auch mit denen. Ja. Du, du sprichst ja mit denen auf Instagram, in deinen ja. Reels oder Stories oder so, ne?
1: ich, Immer nur mit dem einen.
0: Ich ja, habe diesen mit dem einen, an den habe ich mein Herz verloren, mit dem spreche ich immer. Okay, also ein und, und wer, wie heißt er denn? Weil das habe ich den Anfang habe ich nirgendswo gefunden. Hat der der nicht, hat, hat auf Instagram keinen Namen. Ah, okay. Aber der ist richtig, also ist ein Mann, ne? Es, geht es, um, ist, ein Mann, es ja. ist ein Mann, ja. Es ist ein Mann, ja. Ein toller Mann. Ein toller Mann. Ich möchte Mann. ihn gar
1: nicht aus meinem Leben lassen. Es, seine Geschichte ist fertig geschrieben. Und <lacht> Aber hat nicht, ich kann ihn nicht so fassen.
0: <lacht> und, und hat nicht der Protagonist auch mal das, den Verlag angerufen? War das nicht irgend... Oder hat der...
1: Nee, das wäre aber witzig. Ja. Ich, ich, das
0: wäre ja eine super Szene, super Dreh, Valerie. <lacht> da bringst du mich auf Ideen. Ja, ich gucke das so gerne. Ich gucke das so gerne. Ja, schön. Ach, ich liebe das, wenn du da mit deinem Protagonisten sprichst. Also, wenn du mit dem Verlag sprichst, finde ich auch lustig. Aber wenn du mit deinem Protagonisten sprichst, ach herrlich. Und wie er ach, cool. sich beschwert hat, irgendeine Szene war. Und er beschwert sich, warum du das jetzt machst. Ja, und das finde ja. ich so, schon allein das, weißt du, ich werde dein Buch auf jeden Fall mir holen, schon er allein, kommt, weil ich diesen Protagonisten äh, kennenlernen ja. muss. Ja, bitte, bitte, bitte lern ihn <lacht> kennen, es, es lohnt sich. <lacht> ja. so cool, so cool, aber, aber das ist ja auch was, ja, wie, das ge gehört, das gehört ja auch zu Stil, zum Schreibstil, wie, dein, wie deine Figur wie du für dich deine Figur beschreibst, damit du dann, ja. oder was für ein Stil, und das ist ja noch, das ist ja noch viel schwieriger, welchen Stil dein Protagonist hat oder auch dein ja. Antagonist um Himmels ja. Willen, der total. Gegner.
1: Überhaupt, das finde das find ich ja total faszinierend, wie, wie schreibe ich Stimmen für meine Figuren? also mhm. wie kriege ich das hin, dass du im Prinzip die Inquid-Formeln weglassen kannst beim Lesen mhm. meiner Dialoge und du weißt trotzdem, wer spricht. Mhm. Das äh, da boah, da habe ich, also als Journalistin schreibt man ja nicht wörtliche Rede. Ja, also das genau. ist ja, also ja, doch, man zitiert, man zitiert aber man, man gibt ja. Leuten keine Stimme. Man bügelt ihre Sprache glatt, damit es für die Zeitung passt. Ja. Und das ist eine große Herausforderung, Dialoge zu schreiben für mich. Das, ja. Da beschäftige ich mich auch gerade ganz intensiv mit und gucke mir mal an, was gibt es denn für schöne Beispiele.
0: Hm. Ich habe ja Dialoge. auch mal ein Buch geschrieben, ne? Ja mit meiner Pri mit meiner Brieffreund unter Pseudonym mit meiner Brieffreundin damals sie hat über Eiche über eine Eichhörnchenfamilie geschrieben und ich habe über ja. meine, über eine Pferde Pflegerin geschrieben und ihr und ihr Pferd und natürlich war das, da war ich ja ein Kind, ja, da war ja. ich acht oder neun und dann habe ich ähm, habe ich darüber geschrieben ähm, Jasmin und ihr Pferd Pamlak hieß das Buch, oh, weil die auf der Pamlak habe ich reiten gelernt in echt auch ja und ich habe das nicht mehr leider das ist leider ja, bei meinem Auszug, ähm, glaube ich, also ich muss mal meine Mutter fragen, ob die es noch hat, aber ich glaube nicht.
1: Wir haben, wir haben ganz viele von uns haben schon wahnsinnig früh angefangen, wenn man ja. mal überlegt, wie lange man schon schreibt, wie lange ein das schon begleitet. Und ich finde das, ich würde das auch jedem empfehlen, wenn er anfängt zu schreiben, machen ja die meisten schon in der Kindheit, mhm. dann eben mit, mit, mit dem eigenen Leben anzufangen. Mhm.
0: Ja, ja, ich habe da meine Pferdeerfahrung und Pferdegeschichten aufgeschrieben. Ja. Ja, ja, voll gut. Das war lustig. <lacht> Auf einem Kieserblock mit Bleistift, weiß ich noch. Natürlich, natürlich wie sonst. <lacht> so geil. Oh. Ja, schön. Ja. Und da ist es mir auch geil, da habe ich eben wörtliche Rede, ging da dauernd zwischen dem Stallburschen und mir ja. oder zwischen dem Pferd und mir. Da hat jeder gesprochen in meinem Buch. Wörtliche Rede war da, und dann habe ich immer geschrieben, sagte Doppelpunkt, Anführungsstriche oben und dann ging es, äh, Anführungsstriche ja. unten und dann ging es los. Ja,
1: genau. Also ich, ich, ich glaube ja ganz fest daran, dass der Schlüssel zu deiner Geschichte immer die Figuren sind und du, du musst die richtig gut kennen. Und dann weißt du auch, wie die sprechen, wie ein Typ spricht, der so ist wie der oder so mhm. ist wie sie. Und ähm, dann ist, ist es aber leider auch schon ganz schnell mit der Freiheit dahin, weil wenn du ja. die richtig gut kennst, dann weißt du auch, nee, so, so würden die nicht reagieren. Dass, äh, ja. und, und, und denen muss Folgendes passieren und die müssen folgende Dinge erleben und ich kann die nicht in so eine Szene schmeißen, ich muss die in so eine Szene schmeißen und ja. dann verselbstständigt sich das hoffentlich.
0: Wahnsinn, gell? was man alles machen kann. Unglaublich. Es
1: ist der Hammer. Du kannst ja auch mit etwas, was du geschrieben hast, du kannst das komplett auf links drehen und eine komplett neue Geschichte daraus machen. Das fasziniert mich auch total. Ja. Ich habe so einen Spielroman, den ich äh, irgendwann mal geschrieben habe und den habe ich schon zweimal komplett umgeschrieben. Und jetzt habe ich schon wieder eine komplett neue Idee, was ich mit diesen Figuren machen kann. Cool. <lacht> Bis ich irgendwann mal sage, so jetzt, jetzt erleben die
0: die Geschichte,
1: die ich erzählen will.
0: Mhm. Aber weißt du zum Beispiel, auch wenn wir jetzt mal so in die Literatur gehen und uns dann mal anschauen oder ja mal zum Beispiel jetzt Harry Potter, ne? Mhm wie sie geschrieben hat, und jetzt ist es ja ein Film geworden und eine ganze, also das ist ja quasi eine eigene Welt, ja, da ist ja Total. Merchandise und alles Mögliche, es gibt, es gibt Läden, da stehen Regalweise, Tassen, Kissenbezüge, ja. Zauberstäbe, Besen, ja, sogar den Nimbus 2000 kannst du kaufen, also ja. unfassbar, ja, und wie sie geschrieben hat, ich weiß gar nicht, hat sie das Drehbuch auch geschrieben? Das weiß ich nicht. Ähm, aber dass daraus dann aus diesen Büchern dieser Film entsteht mit dieser mit dieser Szenerie, wie du da schreiben musst, mhm. damit halt so so eine Schule, damit klar ist, okay, diese Kerzen, die stehen nicht auf dem Tisch, sondern die schweben ja. da so rum. Oder dieser Hut, der spricht, ja, also ja, das ist halt schon krass. Oder auch, was ich auch, das weiß ich jetzt aber den Autor nicht, also das ist ja J.K. Rowling, aber wer hat denn den, den das, wie heißt, Herr der Ringe geschrieben? Tolkien. Ah ja, oh Gott, entschuldige. Bitte an alle Fans, es tut mir leid, dass mir der Name nicht eingefallen ist.
1: <lacht> 16 Jahre soll er an seiner Welt überlegt haben, bevor er angefangen hat zu schreiben.
0: Das muss man sich mal überlegen. Ja. Und dann auch so zu schreiben, dass wir jetzt wissen, wie so ein Hobbithaus aussieht. aussieht. Ja, der ja. hat Einrichtungen beschreiben müssen.
1: Ja, total. Und dass wir auch, wenn wir dann den Film sehen, sagen, ja, genau, das passt. ne mhm. Oder das finde ich ja auch immer so faszinierend, wenn du dann äh, Figuren siehst und sagst, ja, genau so habe ich mir die Figur auch vorgestellt.
0: Mhm. Verrückt. total Ja, ja verrückt. also das,
1: da, da ziehe ich, ich bin überhaupt kein Fantasy-Leser, aber da ziehe ich wirklich äh, knietief. Oder Mordor. Vor, das Wahnsinn. Ja, wie, ja. Oder diese
0: Orks, diese ekligen die Orks. Orks.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Oder dann dieser, wie heißt der? Der, nicht, kremlin dieser, Hobby, dieser dieser Mein Schatz. Ähm,
1: <lacht> sag mal, wir, der, der, der Begriff fällt hier total oft. Warum fällt mir das denn jetzt nicht ein? Ähm, warte, das muss ich jetzt aber sofort mal nachlesen. Das ja. Also der Gollum. Gollum, Gollum genau. genau. also der, der, Das Wort fällt hier total oft, wenn einer von
0: uns morgens aufsteht
1: <lacht> und in den
0: Spiegel <lacht> guckt. Okay. <lacht> ist, ja, ist ja fantasievoll bei euch. Total. <lacht> Ja, eben. Also, das ist, das ist so eine Sache. Also, ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und wie mhm. beschreibst du das, ja? Wie, dass du ja. das andere, dass du anderen, also, das ist ja eine Erschaffung in deinem Gehirn. Mhm. Und dass du dann andere, das so, anderen das so beschreiben kannst, dass sie es verstehen und sehen.
1: Ja, ich ja genau und das ist also das kann ja alles immer nur bis zu einem gewissen Maß ein bewusster Prozess sein. Ganz vieles davon ist ja einfach Intuition. Ich bin davon überzeugt, es gibt ähm, es gibt Autoren, die sich einfach intuitiv verdammt gut hineinversetzen können, was man einem Leser mitgeben muss, damit der das alles vor Augen hat. Mhm. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Da bin ich fest von überzeugt, dass es das gibt. Mhm. Ähm, dieses dieses Gespür und mhm. es, es gibt auch Autoren, die einfach einen mega gutes Gespür für Tempo haben und die genau im richtigen Moment immer irgendwie die nächste Bombe so fallen lassen. Ja. Und du sitzt dann da und denkst dir.
0: Ja, wenn man dann so Szenen auch beschreibt, dass man ja auch sich auf die Erfahrung vom Leser ähm, oder der Leserin oder Leserin ähm, äh, nicht besinnen, aber auch verlassen kann, ja, weil auch die ja mal Schnee gerochen haben oder auch die mal ja. äh, im Wald waren oder auch ja. mal ein Haus gebaut haben oder was weiß ich. Also, und dann musst du ja auch wissen, okay, wie sind die sozialisiert? Also, wen spreche ich ja. denn eigentlich an? Ja, also das ist ja. auch so. <lacht> Und deswegen finde ich auch Bücher, die so Welterfolge sind, also die ja wirklich verschiedene Länder und Kulturen und Mentalitäten treffen in ihren Erzählungen und dann so erfolgreich werden, finde ich ja sehr bewundernswert, weil der, der, also entweder hat sich dieser Mensch, der das geschrieben hat, der Schriftsteller ganz arg viel Gedanken drüber gemacht, für wen schreibe ich mhm. oder ich weiß auch nicht. Oder, wir ja, sind oder es sind so...
1: So so, so, so so losgelöste geschichten wie von paulo coelho ne? mhm. die einfach wie so gleichungen irgendwie ja genau universell sind und jeder kann dann gucken was er draus macht ja ich finde es auch immer ganz ähm Spannend die Frage, welche popkulturellen Verweise ich mir jetzt erlaube. Mhm. Also ich neige dazu, irgendwie so Vergleiche zu ziehen. Du siehst aus wie. Und mhm. dann überlegst du, pff, kennen die Leute den Film? Mhm. Für, welche, für welche Altersgruppe schreibe ich denn? Schreibe ich für Leute, die in meinem Alter sind? Ja, dann kennen die noch irgendwie, mhm. weiß ich nicht, David Hasselhoff. Aber mhm. <lacht> ähm, das finde ich auch mal ganz interessant. Und dann festzustellen, dass äh, schon irgendwie Leute, die zwei,
0: drei, vier Jahre jünger sind, mhm. das schon nicht mehr kennen. Oder auch jetzt nochmal Harry Potter, J.K. Rowling, wie sie, wie sie es geschafft hat eigentlich die Kinder, also ein Kinderbuch zu schreiben, das halt jetzt auch Erwachsene und alles, also alle Altersklassen, Altersgruppen ja. erreicht, ja.
1: Ja, ja und sie soll ja auch irgendwie
0: von acht Verlagen abgelehnt worden sein, ne, ja. also auch Haben das geblieben. war kein Durchmarsch. Ja, genau. Und dann überleg mal, wenn du das dann noch weißt, dass die abgelehnt, was meinst du, diese Verlage, die beißen sich jetzt in den Hintern? Total. Und wobei, so ich ein... da auch, mh, mhm.
1: wobei ich da auch gerne wüsste, ähm, welche Fassungen die abgelehnt haben. Mhm. Also es gibt ja wirklich, also auch Fitzek sagt ja, dass es von seinem Debütroman drei oder vier verschiedene Fassungen gibt. Mhm. Und ähm, das, was die abgelehnt haben, war vielleicht auch irgendwas was man halt dann ablehnt. Und dann mhm. hat sie aber sich immer wieder dran gesetzt und immer weiter daran gefeilt und die Welt auch immer weiter perfektioniert. Und irgendwann war es einfach richtig gut. Und dann ja. hat irgendwer gesagt, jo, jetzt nehme ich's. Ja.
0: Wer weiß. Ach, Vera, ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Dito. Ah, vielleicht fällt uns ja noch mal was Neues ein, noch mal für eine Folge. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Einblicke, in, in über das Schreiben zu sprechen und wie man schreibt und über Schreibstil und über was wir alles gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Valerie, ich danke dir. Ich liebe es, über das Schreiben zu sprechen und ich fand es total schön, mit dir zu quatschen. Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>